0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 11. Januar. Ortsbeirat lehnt Oculus Campus ab, Biontech verkündet Ziele im Kampf gegen Krebs und die beliebtesten Vornamen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mit fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, also einstimmig hat sich der Ortsbeirat Münchholzhausen gegen die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Oculus Campus ausgesprochen, auch wenn der Campus im Vergleich zur ersten Version bereits geschrumpft ist. Die Stadt will dem Traditionsunternehmen eine Maximalhöhe von 30 Metern erlauben, anfangs waren 48 Meter im Gespräch. Doch dieser Kompromiss reicht dem Ortsbeirat nicht aus. Die Höhe ist dabei nur ein Kritikpunkt, auch ein drohendes Verkehrschaos sowie die innere Verkehrsführung auf dem Campusgelände ernten Kritik. Folgen wird die Ablehnung des Ortsbeirats nicht haben. Zwar sind die Ortsbeiräte die Gremien, bei denen Sorgen und Nöte der Bürger vor Ort oft als erstes ankommen. Zu sagen haben sie aber nichts. Über Vorhaben wie den Oculus Campus entscheiden letztlich die Stadtverordneten. So ist das in der hessischen Gemeindeordnung festgelegt. Lasst uns tanze, lache, singe und alle Leute den Frohsinn bringe, so lautet das diesjährige Motto des größten Karnevalszugs in der Region. Der Dreierbundzug findet alle zwei Jahre in Limburg und dazwischen in Hadamar und in Dietz statt. In diesem Jahr richtet die Domstadt den Karnevalszug mit rund 2500 Teilnehmern aus. Das war zuletzt 2019 der Fall. 2020 war die Stadt Dietz Ausrichter, in den vergangenen beiden Jahren mussten die Jecken auf Karneval und den großen Umzug wegen der Pandemie verzichten. An Karnevalsdienstag im Februar werden jedoch wieder bis zu 25.000 Narren in der Limburger Innenstadt erwartet, damit sie am Straßenrand mitfeiern können. Ausrichter des Dreierbundzugs in Limburg ist der Ring Limburger Karneval. Dessen erster Vorsitzender Uli Vogelrieder wirbt im Gespräch um weitere Anmeldungen für den Karnevalszug, spätestens bis zum 10. Februar. Am 21. Februar ist es dann wieder soweit. Der Dreierbundzug startet um 14.11 Uhr und klingt gegen 17 Uhr aus. Wir gehen nach Marburg. Döner macht bekanntlich nicht nur schöner, sondern wird auch zunehmend teurer. Erst im November vergangenen Jahres geriet ein Grill- und Kebabhaus aus Frankfurt in die Schlagzeilen, nachdem dort ein Döner die 10-Euro-Marke geknackt hatte. Davon sind die Imbissgastronomen in Marburg-Biedenkopf zwar noch entfernt, doch auch hier drehen sich die Gedanken um steigende Kosten. Mehrere Monate hatten sie überlegt, doch am Ende hatten sie keine andere Wahl. Inhaberin Hacker Archer und ihr Ehemann Gürsel Dedioglo von Sinans Keberfaust im Marburger Stadtteil Keppel haben zum Jahresbeginn die Preise für ihre Döner anpassen müssen, von 6 auf 7 Euro. Alles wird teurer, wir mussten uns anpassen, erzählt Dedioglo. Nicht nur, dass die Gas- und Stromkosten gestiegen seien, auch der Fleischpreis für den Hühnchenspieß sei um rund 20 Prozent gestiegen, während Preise für Gemüse und Milchprodukte sich verdreifacht hätten. Und auch die Abschläge für Strom und Gas hätten sich erhöht. Lina ist im vergangenen Jahr der beliebteste Mädchenvorname im Landkreis gewesen. Bei den Jungen liegen Noah und Levi gleich auf vorne. Das ergab eine Abfrage unserer Redaktion bei den Standesämtern in Wetzlar und Dillenburg, den einzigen Städten im Landkreis mit Geburtskliniken, dort müssen die Neugeborenen registriert werden. 2021 führten noch Emilia und Emma bzw. Luca Luca die Rangliste an. Bundesweit belegen aktuell Emilia und Noah die Spitzenplätze. Insgesamt 1145 Babys wurden in den beiden Städten geboren, 648 in Wetzlar und 497 in Dillenburg. Das sind 113 weniger als noch im Jahr davor. 580 der Babys waren Mädchen, 565 Jungen Mehrlingsgeburten wurden voriges Jahr weder in Wetzlar noch in Dillenburg erfasst. Hintergrund Wenn sich Zwillinge oder Drillinge anbahnen, suchen Eltern meist Kinderkliniken in Gießen oder Siegen auf. BioNTech gibt bei der Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen gegen Krebsgas. Wie das Mainzer Biotechnologieunternehmen verkündete, Will man bis 2030 gleich für mehrere Krebstherapiepräparate die Zulassung erreichen? Gelingen soll das nicht nur mit der eigenen Expertise, sondern auch verstärkt mit künstlicher Intelligenz. Um das voranzutreiben, will BioNTech das auf KI und maschinelles Lernen spezialisierte startup up unternehmen Instadeep aus London inklusive 240 Fachkräften aufkaufen. Und das ist den Mainzern offenbar viel Geld wert. Laut Mitteilung werden im Falle der Zulassung der Übernahme durch die Behörden im Wohr aus 362 Millionen britische Pfund gezahlt, was rund 409 Millionen Euro entspricht. Zusätzlich sollen die Anteilseigner bei Jontech aktien erhalten. Wie viele wurde nicht mitgeteilt. Doch damit nicht genug. Werden sogenannte Meilensteine bei Entwicklung und Forschung erreicht, sollen an die instadeep eigner noch einmal bis zu rund 200 Millionen Pfund fließen. Alles in allem werden also bis zu 625 Millionen Euro fällig. Bisher wurden Fahrzeuge so gekauft, wie es die Optionslisten der Hersteller nach Prospektstudien zuließ. Doch Autos sind heute Computer auf vier Rädern. Und deshalb ist die Ausstattung stets erweiterbar, ohne dass geschraubt werden muss. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Suche nach neuen Geschäftsmodellen nicht nur bei Premium-Marken. Einerseits soll die Gewinnspanne je Fahrzeug steigen, gilt Mengendenken trotz aller Skaleneffekte in dieser Branche eher als Auslaufmodell. Zudem muss die wachsende Zahl an Elektroautos weniger in die Werkstatt, wo traditionell mit Service- und Ersatzteilen meist mehr verdient wird als im Neuwagengeschäft. Mit dem Nachrüsten übers Internet lässt sich nun Umsatz und Ertrag über den gesamten Lebenszyklus erzielen. Auch beim Gebrauchtwagenkunden, der dann sein Auto aus zweiter Hand nach eigenen Wünschen ausstatten kann, als sei es ein Neuwagen, heißt es bei BMW. Denn einmal entwickelte Software koste ja nichts, so Autoprofessor Ferdinand Dudenhoeffer.